0: ERF Plus. Das Gespräch. Am Mikrofon Andreas Odrich. Wir leben in einer Zeit, in der die technologischen und medizinischen Fortschritte immer schneller werden und in diesem Zusammenhang auch die vorgeburtliche Diagnostik. Das heißt mit anderen Worten, man kann vor der Geburt durch diagnostische Techniken herausbekommen, ob vielleicht das werdende Kind in irgendeiner Form erkrankt ist. Auf der einen Seite mag das schön sein, auf der anderen Seite birgt dies auch große Risiken. Das sagt Dagmar Schmidt. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages vertritt dort den lahn dill Wetzlar liegt mittendrin. Sie ist äh, da übergreifenden Initiative. Aus verschiedenen Parteien haben sich hier Abgeordnete zusammengefunden und sagen, da müssen wir zumindest einen Merker setzen und aufpassen, dass das Ganze nicht in eine falsche Richtung geht. Ich freue mich jetzt sehr, dass Dagmar Schmidt hier bei uns im IRF-Studio ist. Erstmal herzlich willkommen, Frau Schmidt.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: gerne. Äh, wo sehen Sie denn die Problematik? Äh, an sich ist ja so eine vorgeburtliche
1: Diagnostik aus Augen mancher gar nichts Schlechtes. Na, sie muss es ja auch nicht sein. Die Frage ist, was man damit bezwecken will. Und ähm, der Aufhänger für uns ähm, war ja der vorgeburtliche Bluttest ähm, auf Trisomien, ähm, vor allem auf die Trisomie 21. Und da sind eben ein paar Dinge, nicht gegeben, die wir aber finden eigentlich eine Voraussetzung sein sollten, nämlich es macht dann Sinn, nach Krankheiten zu suchen, wenn man diese Krankheiten, wenn es auch nützlich ist, dass man davon weiß, wenn man früh dann auch Krankheiten behandeln kann, wenn man ähm, sozusagen aktiv versuchen kann. Dinge schon früh zum Besseren zu bringen, dadurch, dass man dass man etwas eben auch heilen oder medizinisch behandeln kann. Das ist ja nur bei Trisomie 21 nicht der Fall, sondern das ist keine Krankheit, das ist eben eine genetische Besonderheit. Und deswegen haben wir das sehr kritisch gesehen, dass man das dann einfach mal so als Test mit durchlaufen lässt in der Schwangerschaft und ähm, ja, damit aus unserer Sicht ein falsches Signal gibt.
0: Sie sagen, es könnte nützlich sein. Was wäre denn daran problematisch oder quasi gefährlich, wenn man es im Fall von Trisomie 21 vorher weiß? Man könnte sich ja quasi darauf einrichten.
1: Ja, und die, die Argumente gibt es auch. Also ich habe ja selber ein Kind mit Down-Syndrom. Wir sind organisiert in einem Verein und auch da gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen, auch von Menschen, die ein Kind auch bewusst mit Trisomie 21 bekommen haben, dass sie sagten, ähm, sie wollten es gerne vorher wissen. Und für uns war es genau anders. Wir haben gesagt, nee, ähm, wir wollen es nehmen, wie es kommt. Und was wir aber leider beobachten ist, dass oftmals eben so dann auch beraten wird äh, und dass, äh, dass die Entscheidung dann eben oft fällt, das Kind abzutreiben, wenn es eine Trisomie hat, ohne dass man sich wirklich umfassend selber damit beschäftigt hat, was das für einen selber heißt, wie so ein Kind groß wird, wie Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung leben. Und das wollten wir gerne verhindern, dass es so ein Automatismus wird und so eine ärztliche Empfehlung dann Familien unter Druck setzt.
0: Menschen, die das ähnlich kritisch sehen wie Sie, warnen ja auch und sagen, die meisten Kinder, wo ein Down-Syndrom diagnostiziert wird, werden abgetrieben. Ich habe da eine Zahl praktisch 11 von 12 so ungefähr oder 9 von 10. Was haben Sie da für, für Zahlenmaterial?
1: Also es gibt ähm, Beobachtungen aus anderen Ländern, wo diese Tests schon gemacht werden. Und das ist wirklich sehr traurig, dass man da auch äh, sieht, dass bis zu 90 Prozent abgetrieben werden. Äh, wobei das auch immer, also nicht genau zu sagen ist, aber was ich glaube, man sagen kann, ist, ähm, dass eben sehr viele Kinder dann abgetrieben werden. Und ja, dem wollten wir eine gesellschaftliche Debatte entgegensetzen und auch diese automatischen Abläufe im Rahmen der Schwangerschaft etwas anders gestalten, indem man einfach in diese Routinen der Untersuchung mal so ein Stückchen ins Getriebe steckt und sagt, hier stopp, jetzt überleg dir mal genau, wenn du so eine Untersuchung machst, hätte das Konsequenzen für dich und wenn ja, welche und willst du das wirklich? Und ähm, das haben wir nicht ganz so hinbekommen, wie wir es gerne gehabt hätten.
0: Was können Sie denn jetzt als Abgeordnete in dieser Richtung tun oder noch regulieren?
1: Ich glaube viel wichtiger, nicht viel wichtiger, aber auch wichtig zu den Fragen, wie stark macht man dieses, dieses beratende Element, das neben der medizinischen Beratung steht. Also eine, eine soziale Beratung, den Kontakt mit Familien, die das betrifft, damit man wirklich sich selber ja umfassend informieren kann und nicht nur so eine medizinische und dann ist aber da ein besonderes Risiko zum Herzfehler und außerdem könnte das und das sein und ja, sondern dass man eben noch ein anderes Bild dazu bekommt, das war uns besonders wichtig, ich glaube aber, dass wir neben diesen gesetzlichen Fragen und Regeln vor allem eine gesellschaftliche Debatte darüber brauchen. Was, was darf und was muss ich über mein Kind schon wissen, bevor es auf die Welt kommt und welche Konsequenzen darf das haben? Und das ist etwas, wo wir, Sie haben es vorhin gesagt, es geht ja nicht nur um Trisomie 21, wir können sehr viel mehr wissen über über die Kinder, die man erwartet und was macht das mit der Erwartung auch an die Kinder? Was macht das mit einer Gesellschaft, die bestimmten Leistungsdruck, bestimmte Ideale, bestimmte Vorstellungen prägt. Und diese Diskussion, die brauchen wir. Ich habe das mal umschrieben, auch in den, in den Bundestagsdebatten, mit dem wir brauchen auf der einen Seite eine Willkommenskultur für Kinder, die besonders sind, die anders sind äh, und eine Unterstützung für ihre Familien. Und ähm, diese Diskussion darüber, was, das, was wir als Gesellschaft beitragen wollen, die müssen wir alle zusammenführen.
0: Da ergeben sich zwei Fragen für mich und zwar einmal, was ist quasi für die Zukunft Ihre größte Sorge und dann die zweite wäre, wie können wir es denn gesellschaftlich, diese Willkommenskultur ausgestalten. Ich fange nochmal bei der Sorge an. Was ist denn da die größte Sorge? Ich habe so vor meinem geistigen Auge habe ich im Endstadium so eine Art Designerbaby äh, keine Ahnung, äh, 1,83 groß, blond, äh, abiturfähig und so weiter
1: und so fort, super sportlich und hochintelligent. Ist es das, wovor Sie Sorge haben? Es ist schon ein, ein bisschen sowas, aber man es geht ja nicht nur um sozusagen aussortieren, bis ich mein ideales Kind habe, sondern wenn ich weiß von meinem Kind, es hat vielleicht eine Neigung zu Krebs oder zu Adipositas, wie begegne ich dem Kind dann? Ja, also kann ich dann einfach normal das Kind großziehen, ganz normal? Oder habe ich immer einen besonderen Blick auf die Ernährung und mache mir Gedanken und gehe schon mit so, einem, mit so, einem, mit so einer Haltung an mein Kind ran, dass das Kind eigentlich nicht verdient, sondern dass es einfach erstmal so genommen wird. Wie es ist und dann zieht man es gescheit groß. Und ähm, das, ist, das ist die eine Sorge. Aber natürlich auch diese Diskussion, die ja auch viele Eltern von, von Kindern mit Behinderung kennen. Diese Frage, muss das denn heute noch sein? Also äh, diese diese Akzeptanz, dass ähm, auch schwerst mehrfach behinderte Kinder eine Bereicherung für die Gesellschaft sind und dass es unsere Aufgabe ist, die Familien darin zu unterstützen, das zu bewältigen, diese wirklich große, enorme Aufgabe und Belastung, dass man da als Gemeinschaft mit, äh, mithilft und mit dran arbeitet und sich die Familien drauf verlassen können. Und da haben wir noch ein bisschen was vor uns.
0: Da haben wir noch was vor uns. Sie haben selbst äh, Ihren Sohn ganz frühzeitig so hat es mal der Cicero berichtet in einer längeren Reportage überall hin mitgenommen? Wie sind Ihnen die Menschen denn da begegnet? Also, erstens, offensichtlich haben Sie versucht, selbst Vorbild zu sein. Und zweitens, was waren die Reaktionen?
1: Also, ich muss sagen, dass ich ähm, aus, ausnehmlich wirklich, also. Also ich hatte eigentlich nur positive Reaktionen, die ich selber wahrgenommen habe. Man weiß natürlich nie, was äh, hinterm Rücken erzählt wird. Äh, und natürlich äh, ist man, äh, wenn man als Abgeordnete natürlich auch nochmal in einer besonderen Rolle. Aber ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht. Ich weiß aber, dass es anderen anders geht und auch dem Vater meines Sohnes anders gegangen ist. Also insofern ist das immer noch etwas, wo wir eine große Distanz erleben. Das ist auch etwas sehr Deutsches, diese Distanz zu Menschen mit Behinderung durch die Euthanasie. Es sind ganze Generationen sozusagen getötet worden. Die Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderung ist über Generationen nicht so da. Und dann haben wir dieses deutsche Phänomen, dass wir immer Menschen sortieren in verschiedene Gruppen. Und dann glauben wir, wenn wir dann so eine Gruppe haben, dann können wir für diese Gruppe das Allerbeste machen. Am besten ist das im Schulsystem. Wir haben die Förderschule, dann haben wir Hauptschule, Realschule, Gymnasium. und glauben, dass wir irgendwie so annähernd homogene Gruppen haben und die können dann irgendwie am besten untereinander Lernen, Leben und so weiter. Und ich glaube, dass das falsch ist, sondern dass man, dass man sich gegenseitig kennenlernen muss, dass man zusammen groß werden muss, einfach auch um die gemeinsamen Erfahrungen zu machen und dass das dann eben auch diese Distanzen, Ängste, ähm, das ist ja nicht immer bös, Oft ist ja vieles auch Angst ja, oder oder ähm, äh, Unwissenheit, äh, dass man das dann auf diese Art und Weise gut abbauen kann. In anderen Ländern sehen wir, dass das gut gelingt. Ja, Beispiele vielleicht? Ja, zum Beispiel in, in Spanien oder auch in den USA gibt es eine ganz andere Kultur. Ich habe eine italienische Mitarbeiterin, die sagt, das kennen wir in Italien gar nicht, dass irgendwie Kinder, die eine Beeinträchtigung haben oder eine Besonderheit haben, in Extraschulen sind. Also der musste man das erst erklären, dass man hier in Deutschland sowas macht und dass die nicht ganz normal mit in den Schulen unterrichtet werden. Also da sind wir so ein bisschen Entwicklungsland in Deutschland.
0: Da würde würde man oder müsste man jetzt über das Thema Inklusion und ja. Inklusionsunterricht äh, sehr ausführlich reden und auch debattieren. Ich will es aber trotzdem noch mal so auf das Allgemeingesellschaftliche zurückführen. Machen wir uns nichts vor. Ähm, eine Familie, die in eine Pizzeria geht und wo die Kinder das tun, was ganz normal ist, nämlich laut zu sein und auch mal vom Stuhl zu springen oder sowas, die wird irgendwann schief angeguckt. Ähm, nun erst recht äh, Menschen mit Behinderung. Ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, dass da noch viel zu tun ist. Wo haben Sie denn Orte, wo, wo das funktioniert, wo Sie sagen können, ja, da können wir als Familie oder da kann ich mit meinem Sohn hingehen und wir sind willkommen?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe noch selten einen Ort gehabt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, wir sind nicht willkommen. Äh, nun ist mein Sohn natürlich auch total gut erzogen und macht immer nur, was seine Mutter sagt. Nein. Ähm, äh, ich habe das so eigentlich selten, selten erlebt es mag aber auch damit zu tun haben, dass man eben dann als Abgeordnete mit dem Kind kommt Ja, und nicht als irgendjemand anders. Das, das kann ich immer nur schwer einschätzen, aber vielleicht ist es auch so, dass man von vornherein schon nur dahin geht, also in die Pizzeria oder so, wo man weiß, da ist man willkommen und anderes vielleicht auch gar nicht erst so ausprobiert. Aber ich könnte das jetzt... Äh, nicht so sagen. Also klar, es äh, sind bestimmte Sachen, äh, wir hatten es mal versucht, ob er äh, mitmacht äh, für einen Karneval beim Tanzen und sowas und das hat halt einfach überhaupt gar nicht geklappt. Aber das sind dann Sachen, die jetzt klappt halt mit anderen Kindern auch mal nicht. Und äh, insofern äh, glaube ich, dass wir da dass es auch noch ein Unterschied ist, ob ich ein Kind mit Down-Syndrom habe, was mittlerweile ja eine Behinderung ist, die auch, sagen wir mal, bekannter wird ja, und sich mehr mit beschäftigt wird oder ob ich eben auch ein Kind habe mit, mit ganz anderen auch Verhaltensweisen, ja, wo, ähm, wo äh, man auch noch toleranter oder offener sein muss äh, als Umgebung und ähm, ja, ich glaube, das macht auch noch einen Unterschied.
0: Wie erleben Sie da Kirche und Christen in diesem Zusammenhang?
1: Unterschiedlich. Also ich, ähm, ich kenne es von äh, auch Freunden, die auch im christlichen Umfeld ähm, negative Reaktionen erlebt haben. Äh, und ich selber, ähm, wenn ich irgendwo in, in der Kirche auftauche oder Begegnungen habe, sehe eigentlich immer, dass mein Sohn ein Lächeln in die Gesichter zaubert. Also ich glaube, da ist es wie woanders auch so und so. Also ähm, man könnte jetzt nicht sagen, ähm, sozusagen, dass ein christliches Umfeld immer offener und toleranter und vorurteilsfreier wäre. es zumindest nicht mein Erleben.
0: Mhm. Ähm, ja, sprechen wir mal direkt von Ihrem Sohn. Sie sagen, er zaubert anderen ein Lächeln ins Gesicht und dabei lächeln und strahlen sie selber. Äh, ja, da würde ja vielleicht mancher die Frage stellen jetzt. Also Menschen, die auch möglicherweise durch eine vorgeburtliche Diagnostik vor die Frage gestellt werden und denen man dann gesagt hat, na ja, komm, Abtreibung ist doch hier die bessere Lösung. Ähm, ja, was haben Sie für Erfahrungen gemacht in den, ich muss mal rechnen, 2013 auf zwei, also in den letzten neun Jahren?
1: Wir haben ja nicht umsonst den Verein gegründet, weil wir gesagt haben, das ist aus so einem Stammtisch gewachsen, weil wir gesagt haben, wir wollen gefunden werden. Also wir möchten, dass Menschen, die entweder einfach davor stehen, wissen, dass sie ein Kind mit, mit Trisomie bekommen oder gerade eins bekommen haben oder vor allem eigentlich auch die, die vor den Entscheidungen stehen oder die sich unsicher sind, das Angebot zu machen, einfach mal zu sehen, wie es ist. Weil viele, uns ging das ja auch so, wir hatten auch keine Ahnung, was wirklich das Down-Syndrom ist. Man hat da so Bilder im Kopf. Ja, und ähm, Aber äh, wir hatten auch nicht wirklich Ahnung davon. Und ähm, das wird sehr in Anspruch genommen von Familien, die sich entschieden haben, das Kind zu bekommen, von Familien, die gerade ein Kind bekommen haben, es vorher nicht wussten, aber sehr wenig von Menschen, die vor dieser Entscheidung stehen. Und ich glaube, dass da noch sehr viel auch Ärztinnen und Ärzte gefragt sind, diese Kontakte herzustellen. Und diese 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 Option bekannt zu machen, auch wenn wir mit unseren Flyern versuchen, da auch präsent zu sein, ist es, glaube ich, dieser Hinweis von Ärztinnen und Ärzten nochmal wichtig. Und das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte, wie sich so ein Arzt oder eine Ärztin verhält, wie sich dann auch Familien dazu verhalten.
0: Wir müssen offener werden, Ärzte müssen umdenken, das und Ärztinnen, das habe ich gerade noch mal gelernt. Ich hatte ja gesagt, ich wollte nach ihrem Sohn fragen, das haben wir noch gar nicht geschafft. Er zaubert den Menschen ein Lächeln aufs Gesicht. Äh, jeder jede Mama, jeder Papa ist natürlich auf die eigenen besonders stolz und das natürlich. sind immer die schönsten und charmantesten, aber erzählen Sie trotzdem noch mal, was schätzen Sie an ihrem Sohn? Ja, wir genau,
1: einfach Punkt, ohne ohne Hintertür und äh, ohne Anbau. Genau. Also was was ich glaube, alle Familien äh, kennen, die äh, Kinder mit Down-Syndrom haben, ist, dass sie doch sehr direkt sind in in dem, was sie wünschen wollen äh, und tun. Ähm, aber es ist einfach eine, eine sehr große Herzlichkeit und Offenheit, äh, die er mitbringt. Äh, und das ist dann eben auch, wo Menschen positiv auf ihn reagieren, weil er erstmal allen gegenüber auch sehr offen und positiv ist und das gleich so eine so einen schönen Umgang miteinander, so einen schönen Einstieg auch ins Kennenlernen äh, dann gibt. Und das ist ein ganz besonderes Talent, was die ansonsten ist, es natürlich wie bei allen anderen Eltern auch, man ist halt bolle Stolz ja, auf alles, was geleistet wird. Ich sage immer, der Vorteil ist, wenn man ein Kind mit Down-Syndrom hat, man hat von jeder Entwicklungsphase länger was. Ich bin mal gespannt, wie ich das dann finde, wenn wir in der Pubertät sind. Aber es ist, ähm, es ist schon so, dass ich oftmals denke, ja, es ist vieles, was man mit ihm so nicht machen kann, was man mit anderen Kindern machen kann, aber das Allermeiste ist sich doch auch sehr ähnlich. Ja?
0: Es ist gar nicht so unterschiedlich.
1: Ja, das hängt natürlich immer davon ab, auch vom Grad der Behinderung. Das ist ja auch sehr unterschiedlich und von den verschiedenen Talenten und und Möglichkeiten. Und ja, da ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied, ob ich ein Kind mit Down-Syndrom habe, das so ganz gut zurechtkommt oder ob ich eben Kinder habe, das 24 Stunden, sieben Tage lang gepflegt und und bekümmert werden muss. Und das ist auch so ein bisschen der Fokus, den wir uns jetzt politisch vorgenommen haben, genau diese Familien in den Blick zu nehmen und zu unterstützen.
0: Ja. Gerade da wollte ich fragen: Die Unterstützung für diese Familien, die ja, die ja immenses leisten, was von außen oftmals gar nicht so gesehen wird. Absolut. Wie auch, weil es ja in den ja. eigenen vier Wänden stattfindet. Was können die von Ihnen erwarten? Jetzt frage ich die Politikerinnen und Abgeordnete des deutschen Bundestages, auch noch in Regierungspartei. Ja, ja. <lacht> ja. und
1: äh, und äh, sie müssen von uns äh, was erwarten können, weil ähm, sie haben das richtig gesagt. Äh, die Leistung, die dort in den Familien vollbracht wird, ist immens. Äh, und dann haben wir oft die Situation, dass ihnen dann aber noch Steine in den Weg gelegt werden, wenn es darum geht, Hilfsmittel zu bekommen, wenn es darum geht, bestimmte Therapien zu beantragen, dann ist das kompliziert, dann muss man sich das erkämpfen gegen die Krankenkasse und das sind alles Dinge, wir gesagt haben, das hört sich erstmal so nichts an, aber wir machen einen runden Tisch, wo wir alle Ebenen, die rund um diese Familien Verantwortung tragen, es ist Kommune, Land, Bund, sind die Krankenkassen und so weiter und so fort an einen Tisch holen mit den Familien zusammen und sagen, wo sind sozusagen die die Probleme, die jetzt als erstes und am wichtigsten angepackt werden können und wie können wir die über die verschiedenen Ebenen hinweg ähm, dann auch schnellstmöglich lösen. Weil das ist, glaube ich, ähm, zu versuchen, eine Unterstützung zu geben, einfach die, diese, die Pflege und Unterstützung des Kindes für die Familien so leicht wie möglich zu machen. Den Zugang zu den Leistungen, die ihnen zustehen, die Hilfe und Unterstützung, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wir haben schon viel erreicht in den letzten Jahrzehnten auch, glaube ich, in der Unterstützung der Familien ist wirklich sehr viel besser geworden. Ich erlebe das ja auch selber von Frühförderung bis zu sonstigen Hilfen die man bekommt, auch pflegerische, über die Pflegekasse Unterstützung und so weiter. Also da ist schon viel passiert, aber es reicht nicht und da haben wir wirklich eine große Aufgabe. Gucken wir mal nach vorne
0: angenommen oder wir stellen uns mal vor, Ihr Sohn ist 25, also ein äh, äh, vollständiger Erwachsener. Ähm, ja, Was wünschen Sie sich, was muss passieren, wie soll sein Leben dann aussehen können und... Na, dürfen ist eh der falsche Ausdruck. Wie soll sein Leben aussehen können?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, das, was sich alle Eltern für ihr Kind wünschen und das ist, dass er erstmal glücklich ist. Und das Zweite ist natürlich, dass wir ihm versuchen, so viel Selbstständigkeit wie möglich mitzugeben. Und das sind, glaube ich, so die, die zwei wesentlichen Dinge. Er soll glücklich sein und er soll so selbstständig werden, wie es irgendwie möglich ist. Und ähm, das kann man ja nicht so richtig voraussagen. Also, was er noch alles lernen wird, für was er sich auch mal entscheidet, was er beruflich machen möchte und ähm, ihn darin zu unterstützen, dass er seinen eigenen Weg geht, ähm, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem, was sich andere Eltern wünschen, glaube ich, für ihre Kinder.
0: Auf jeden Fall ähm, ist gesellschaftspolitisch da schon alles getan. Sie sagten Beruf, also es ist noch gar nicht so lange her, meine Generation und wahrscheinlich ihre auch, sieht ja bei Menschen mit Down-Syndrom so ein nebulöses Bild, dass die in irgendeinem Heim leben und ja, ich weiß nicht, nehmen sich mir nicht übel, Körbe flechten oder irgend sowas, solche, solche netten Hilfstätigkeiten machen. Die Realität ist anders, da gibt es inzwischen Schauspieler, Künstler, auch Menschen in ganz normalen berufen. Aber ist da gesellschaftlich schon alles getan?
1: Auch da sind wir äh, noch so ein bisschen Entwicklungsland, weil wir auch da ja wieder versucht haben, wirklich über Jahrzehnte so eigene Räume zu schaffen. Ja, das ist ein Heim, Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung. Das hat aber mit äh, Menschen ohne Behinderung nichts zu tun, dass aber äh, 96% Prozent der Menschen, die eine Behinderung haben, die im Lauf des Lebens erfahren, äh, dass wir ganz viele Menschen haben, die ähm, äh, zunehmend äh, Menschen mit mit psychischen Behinderungen, dass sich also ähm, die ganze Gesellschaft verändert und dass die Antwort darauf ist, nicht ständig neue, neue eigenen Strukturen zu schaffen, sondern durchlässig miteinander das zu nutzen, was wir haben, ist auch eine Aufgabe, die wir uns im Koalitionsvertrag aufgeschrieben haben, nämlich äh, die Arbeitswelt durchlässiger zu machen. Also zu sagen, warum jemand, der... Ähm, der langzeitarbeitslos ist, vielleicht alkoholkrank oder psychische Probleme hat, wieso kann der nicht auch in einer Werkstatt einen guten Ort finden, wo, wo er einen geregelten Tagesablauf hat, sich einbringen kann? Und warum kann nicht jemand der eine Beeinträchtigung hat, ähm, auch gut äh, im ersten Arbeitsmarkt vielleicht mit Unterstützung arbeiten und vielleicht ändert sich das auch im Lauf des Lebens und man arbeitet mal dort und mal dort und es muss möglich sein, ähm, dass, äh, dass das durchlässig, die Systeme durchlässig sind und äh, jeweils passgenau geguckt wird, was ist gerade im Moment die beste Unterstützung und der beste Ort, für für die jeweilige Person. Das haben wir uns auch im Zuge des Bürgergelds vorgenommen, der Bürgergeldreform. Auch wenn wir das jetzt nicht mit dem ersten Schritt machen, weil das auch noch eine große Baustelle ist, diese Durchlässigkeit der Systeme herzustellen. Aber genau da soll das einfacher und selbstverständlicher werden, dass man eben auch ganz normal mitarbeiten kann, auch wenn man eine Beeinträchtigung hat und dass man auch den Arbeitgebern die Angst ein bisschen davon nimmt.
0: Da können wir den Betroffenen und uns allen nur viel Erfolg wünschen und Ihnen, die Sie das durchsetzen wollen. Wir wollen noch ein bisschen über das Thema Demokratie sprechen und das Einbringen in die demokratische Gesellschaft. Ich spreche mit Dagmar Schmidt, Bundestagsabgeordnete. Sie vertritt den Lahn-Dill-Kreis für die Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag. Frau Schmidt, Sie schreiben auf Ihrer Homepage, dass Sie, ich schau mal, Sorge haben um die Demokratie momentan. Warum?
1: weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen das Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen, da geht es nicht nur um uns Politikerinnen und Politiker, sondern da geht es auch um äh, Polizei und, und äh, alles, was unseren äh, Demokratie, unseren Rechtsstaat äh, repräsentiert. Dass da Vertrauen verloren geht und dass ähm, es auch Kräfte gibt, die das bewusst äh, versuchen, solche Ängste zu schüren oder Vertrauen ähm, anzugreifen und die Institutionen angreifen. Und ähm, dass wir da vor einer großen Herausforderung als Demokratie stehen. Wir sehen das jetzt gerade mit dem Krieg in der Ukraine. Dass ähm, ja, Russland nicht mit äh, mit Panzern bei uns einmarschiert, ähm, aber schon mit Fake News, mit dem Versuch ähm, uns zu spalten, Gesellschaft zu destabilisieren und dass wir darauf eine gemeinsame starke Antwort geben müssen.
0: Sie haben es schon angesprochen. Nun würden ja Kritiker auch dessen, was sie hier sagen, antworten. Das tun sie auch, gerade vielleicht von extremistischerer Seite. Oder ja, sie würden sich selber ja gar nicht extremistisch sehen. Man wird ja noch eine andere Meinung haben dürfen. Wo ist da die Grenze zwischen Polemik und Meinung? Was muss in einer Debattenkultur auch möglich sein? Denn der Vorwurf ist ja, naja, die bürgerlichen Parteien die sind im Grunde genommen so einheitlich unterwegs, äh, da wird ja gar nichts mehr links und rechts geduldet.
1: Naja, also ich, ich finde das immer lustig, weil die Leute, die sagen, man, man äh, darf ja seine Meinung gar nicht mehr sagen, sagen ja ihre Meinung. Ähm, nur ähm, dazu gehört halt auch dass man dieser Meinung widersprechen darf das haben die dann meistens nicht so gerne ähm, also das, äh, das stimmt ja nicht man darf ja seine Meinung sagen man darf sehr viel sagen äh, in Deutschland es gibt Grenzen, die wir uns selber als Gesellschaft gesetzt haben was man nicht darf was auch persönliche ähm, Beschimpfungen sind was persönliche Attacken sind wobei wir als Politikerinnen und Politiker da auch sehr viel aushalten müssen auch rechtlich ähm, und insofern Darf man das? Aber zu der Debattenkultur gehört eben, und der stellen sich dann diese Leute eben nicht so gerne, dass man dieser Meinung eben auch widersprechen und eine andere Position artikulieren kann. Und das ist eben das Kern, der Kern und das Wesen unserer Demokratie, eben genau diese Debatte und Diskussion zu führen. Was ab und an verloren ist und das gegangen ist, ist, dass man das auf einer gemeinsamen Basis tut und wir als demokratische Parteien im Bundestag, glaube ich, decken ein sehr breites Spektrum ab. Wenn ich mal, was weiß ich, von der Linkspartei bis zur CSU gucke oder so, da ist, schon, da ist schon munter viel dabei, aber man hat sich trotzdem auf eine gemeinsame, vom Grundgesetz gedeckte demokratische Plattform geeinigt. Und dann gibt es eben die Teile, die diese dieses gemein diese gemeinsame Grundlage für die Debatte eben nicht mehr akzeptieren. Und das sind dann auch die, die am lautesten sagen, man würde seine Meinung nicht sagen dürfen.
0: Vielleicht sind andere Dinge nicht so hörbar oder werden nicht so stark wahrgenommen. Sie arbeiten ja bewusst parteiübergreifend, zum Beispiel zum Thema vorgeburtliche Diagnostik, wo sie sich zusammengeschlossen haben. In der öffentlichen Wirkung nehmen wir Politik ja anders wahr. Die Regierung, welche es auch immer ist, postuliert etwas und die Opposition widerspricht heftig. Punkt, aus und da wird. Vielleicht jetzt in letzter Zeit sogar öfter mal im Bundestag sehr laut debattiert. Ähm, wie kommen Sie denn da untereinander klar? Oder was hat das für eine Bedeutung, wenn Sie mit verschiedenen Abgeordneten verschiedener Parteien gemeinsam am etwas arbeiten?
1: Also unter den demokratischen Parteien ist das eigentlich Usus. Dass man sich, dass man sich natürlich, wir sind eine Demokratie, es müssen die unterschiedlichen Meinungen, die Argumente, alles das muss auf den Tisch. Ähm, aber äh, man ist sich eben doch einig, dass man gemeinsam ähm, äh, in dieser Demokratie auch gerne und gut lebt und sie äh, und sie schützt. Und dann gibt es eben diese ja, so Fragen wie Mindestlohn oder Renten oder so, da streitet man sich ähm, auch entlang der Parteien äh, und Fraktionen, aber dann gibt es eben diese großen ethischen Fragen und da ist es ja auch ähm, äh, ein gelebtes Verfahren, dass man dann solche Gruppenanträge stellt. Also dazu gehört die Frage der der Pränataldiagnostik als eine große ethische Frage, aber auch Organspende, Sterbehilfe, alles das sind ja Diskussionen, wo man dann eben fraktionsübergreifend unter den demokratischen Fraktionen sich nach anderen Kriterien zusammentut als nach Fraktionskriterien. Und ich glaube, dass das unserer Gesellschaft auch immer sehr gut tut, wenn wir diese ethischen Debatten einmal anders führen. Das hat, glaube ich, auch immer eine, eine große gesellschaftliche Ausstrahlung.
0: Solche Dinge wie fraktionsübergreifende Anträge und entsprechende Debatten, die dem ja auch vorgeschaltet sind, werden oftmals in den Medien und da machen wir gar keine Ausnahme als Sternstunde der Demokratie bezeichnet. Ja. Empfinden Sie selber das
1: auch so? Absolut. Also das sind auch die Qualität der Debatten ist sehr hoch, weil man eben mit dieser üblichen Polemik oder immer einen mehr als die als die Regierung oder so nicht weiterkommt, sondern man muss man muss argumentieren, man muss selber auch mit ethischen Argumenten begründen, warum man was wie sieht. Es ist oft so, dass man auch aus der eigenen persönlichen Erfahrung heraus argumentiert und auch seine eigene Biografie nochmal anders in die Debatte mit einbringt, als nur zu sagen, ich war früher mal Gewerkschaftssekretärin oder so, sondern da sind auch, auch Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, die dann auf einmal mit in die Debatten eingespeist werden und ich empfinde das, wie Sie auch immer, als eine Sternstunde.
0: Und was ist denn mit dem sogenannten Fraktionszwang? Da könnte man ja die Frage nachschieben, muss der denn sein? Also der nicht ist ja für in diese Debatten, Debatten aufgehoben, ja, aber für genau. die für sozusagen für den großen Rest
1: ja, aber Demokratie muss ja auch funktionieren. Also die Kritik ist ja immer, es dauert viel zu lange und es wird viel zu viel diskutiert. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, alle einzelnen Abgeordneten würden immer alles mal so einzeln mit sich ausdiskutieren. Es gibt keine Strukturen davor, die auch bestimmte Meinungen zusammenfassen, bestimmte Diskussionen auch schon mal vorführen, so dass man nicht wieder bei, bei Null anfangen muss. Also das ist schon ich glaube, dass unsere Demokratie, so wie sie ist, schon ganz gut funktioniert.
0: Schauen wir mal auf die Bürgerinnen und Bürger, damit wir es nicht nur bei der Betrachtung der Politik in Berlin belassen oder meinetwegen auch in Wiesbaden. Sie haben eine Bürgersprechstunde, kommt da
1: wer? Ja, ich habe sie sowohl physisch als auch digital auch Corona geschuldet, aber äh, natürlich kommen da Menschen ähm, und äh, das ist auch wichtig und gut, ähm, weil wir ohne diesen direkten Kontakt auch nicht äh, gute Politik machen können. Und da geht es nicht nur um die Bürgersprechstunden, sondern da geht es natürlich nicht nur darum, dass Menschen zu mir kommen können, um sozusagen mir auch was mitzuteilen oder äh, mich um Unterstützung zu bitten, äh, sondern ähm, auch selber äh, viel unterwegs zu sein und viel im Gespräch zu sein. Also ich bin ja nun Sozialpolitikerin, das heißt ich mache äh, die großen sozialpolitischen Gesetze und ähm, man kann in der Gesetzgebung nicht immer alles bis ins letzte Detail absehen, was das mit sich bringt. Also muss man im Wahlkreis nachfragen, funktioniert das so, wie wir es uns gedacht haben? Ähm, gibt es Dinge, die wir noch verbessern müssen? Ähm, oder, ähm, ja, ohne diesen Austausch äh, kann man keine guten ähm, Gesetze machen und kann man auch nicht gut in Berlin arbeiten. Also wie gesagt, die kommen zu mir, aber ich versuche auch viel unterwegs zu sein und gerade mit denen, die von unserer Gesetzgebung besonders betroffen sind, dann auch im engen Austausch zu sein, damit man eben nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis mitbekommt.
0: Die nächste Frage ist fast ein bisschen zu plump, äh, finde ich, aber äh, äh, dennoch wichtig, ich will es formulieren, ähm, ganz platt gefragt, warum ist denn Demokratie so essentiell, Komma, weil wir erleben ja gleichzeitig momentan global eine Erstaunliche Sogwirkungen hin zu Autokratien, hin zu eben undemokratischen Strukturen. Was gilt es für und bei der Demokratie zu verteidigen?
1: Das erste das Tolle und gleichzeitig das Schwierige in einer Demokratie ist ja, dass jeder und jede Verantwortung trägt. Aber es tragen eben auch alle Verantwortung. Also eine Demokratie funktioniert nicht als Hülle, als, als leere Hülle, in der man alle vier Jahre mal eine Stimme abgibt und ansonsten sich zurücklehnt und andere müssen irgendwie etwas für einen tun, sondern es funktioniert nur, wenn alle an dieser Demokratie auch mitmachen und Verantwortung übernehmen dafür, dass sie funktioniert." Und das ist, glaube ich, die, die Herausforderung. Das ist aber natürlich auch das Tolle. Also ich mache immer den Vergleich, wenn wir mit den Ehrenamtlichen unterwegs sind, ja, wir sagen, wir brauchen mehr Unterstützung, das stimmt auch. Ähm, und, äh, aber Ehrenamt ist eben etwas urdemokratisches. Man kann sich selber organisieren, man kann einen Verein gründen, in diesem Verein kann man machen, was man möchte. Man, ja, also im Rahmen natürlich des Grundgesetzes, klar, aber ja, man, man kann seine eigenen Schwerpunkte, seine eigenen Ziele, man bekommt dafür Unterstützung, man kommt dafür einen Rechtsstaat. Man kann sich also selber organisieren, wie man das gerne möchte. Und wenn ich mir jetzt andere Länder angucke, ich war ja nun auch viel in China unterwegs, da ist nichts mit Ehrenamt. Da macht die Partei ein Sportangebot, da macht die Partei, was weiß ich, was mit Naturschutz oder wie auch immer. Aber sich selber zu organisieren, seine eigenen Schwerpunkte zu setzen, das geht nur in der Demokratie. Und ähm, das glaube ich, dieser dieser hohe Wert, ähm, den so eine Demokratie für einen selber hat, Freiheit, Lebensqualität, der ist uns oft mal gar nicht mehr so bewusst, weil vieles so selbstverständlich ist. Und dann wünschen sich die Leute, ach es ist alles so kompliziert, wenn dann doch einer mal langkommt und mal so richtig nur sagt, wo es lang geht, dann ist doch alles viel einfacher. Ähm, das mag dann noch ein bisschen gut sein, wenn die Person genau das vertritt, was man selber auch vertritt. Sobald die Person das dann nicht mehr tut, glaube ich, lernen alle sehr schnell, die Demokratie wieder zu schätzen.
0: Normalerweise geht die letzte Frage immer an die Interviewpartnerin. Ich drehe mal sozusagen bewusst den Spieß um. Was wünschen Sie sich von uns
1: Bürgerinnen und Bürgern? Es kommen jetzt ziemlich schwierige Zeiten auf uns zu. Und äh, ich wünsche mir, dass ähm, wir sehr offen und ehrlich uns miteinander austauschen über die Probleme, die da sind. Dass wir aber alle gemeinsam in einer großen Gemeinschaftsleistung daran arbeiten, dass alle auch gut durch diese Krise durchkommen. Ich wünsche mir also ähm, sowohl offenen Dialog und, und Artikulation dessen, was es an Problemen gibt, aber gleichzeitig den Willen, an der Lösung dieser Probleme mitzuarbeiten.
0: Und last but not least von den Christen, von den Kirchen, was wünschen Sie sich da?
1: Exakt das Gleiche.
0: Liebe Frau Schmidt, ganz herzlichen Dank für das Interview und Ihnen ganz persönlich viel Segen.
1: Herzlichen Dank.
0: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Interview noch einmal anhören wollen, dann finden Sie es bei uns im Internet, auf den Seiten von ERF Plus in der Audiothek und da wiederum in der Rubrik Das Gespräch. Mein Name ist Andreas Odrich. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Bleiben Sie geistreich. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB Plus.